0: Olá, bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora, ou Um Curador, Uma Hora. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui nesse canal, trata de uma série de conversas com curadoras e curadores de todo o Brasil, de diferentes regiões do país, diferentes gerações também, e mais do que isso, diferentes interesses é, no campo da curadoria em artes visuais. Então, mantendo a tradição aqui dessa série de vídeos, hoje a gente tem a presença de uma curadora, a quem eu agradeço, está do outro lado da, da tela. É, enfim, queria agradecer a presença dela aqui e queria pedir para ela se apresentar para a gente, por favor.
1: Olá, Rafa. Eu sou Solange Farcas, é, fundadora do Vídeo Brasil que é uma associação cultural e que nasceu para justamente ampliar e potencializar o trabalho da, do festival hoje Bienal de Arte Contemporânea.
0: Ótimo, muito bem. Obrigado, Solange, pela, pelo tempo, pela presença, de é, estar aqui falando comigo e com quem for assistir esse vídeo depois. Eu queria é, começar te perguntando sobre esse início da sua relação... É, com as artes visuais, digamos assim, no sentido amplo, né, com a imagem em movimento, com o audiovisual. Estava pesquisando que você, primeiro, você nasceu na Bahia, né? em Feira de Santana, e você estudou comunicação social na, na UFBA. E pelo que eu pude pesquisar, um dos primeiros eventos que você organiza é uma mostra de cinema marginal em 77, é, no meio da estadura militar também. Né? Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. O que, que te levou a esse interesse pelo cinema?
1: Olha, ali eu ainda, eu ainda era estudante de, de comunicações, jornalismo comunicação. É, e comunicação, e desde, desde lá eu tinha uma, um interesse particular pelo cinema, é, primeiro porque acho que também eu namorava hoje o Pedro Farcas que é meu marido hoje, que é faz cinema na Bahia naquela época tinha uma, um festival de cinema super importante que era a Jornada de Curta Metragem do Guido Araújo e eu trabalhava lá eu fazia freelancer para ele fazendo um jornalzinho da Jornada e aí fui me envolvendo e aí resolvi fazer meu trabalho de de, de final de curso um trabalho sobre o cinema mas sobre o um cinema é sobre o cinema underground, que era o que me interessava mais. Aliás, acho que começou ali o meu interesse por imagem e movimento, mas um pouco fora da curva, não o um cinema mais convencional, mais tradicional. Então, foi genial, porque foi um trabalho... era muito menina uh, e consegui levar para lá assim, quase todos os diretores de cinema marginal assim, para participar. Acabou sendo um encontro maravilhoso, foi foi uma semana no Instituto Goethe da Bahia, que era um lugar um pouco... Uma, um, um lugar de resistência na Bahia, porque a gente está falando de uma época dura do governo brasileiro, aliás, parecido com o que está acontecendo hoje. É, e, e eles deram total apoio para a realização do projeto. Então, a gente fez uma semana de encontros com todos esses... Do Júlio Bressani, ao Neville de Almeida, a o Rogério Gonzela, o, o enfim, todo mundo, todo mundo que a gente sabia que produzia naquele momento tá, ou produziram filmes que se encaixava nesse perfil e foi lindo. E aí eu depois disso eu entendi que era talvez o meu lugar, sim, é, como um futuro de foco de pesquisa.
0: Uhum. Então esse foi o, a primeira curadoria, digamos assim, que que você, que se organizou.
1: Exato, foi a primeira. Eu nem sabia que isso seria uma curadoria naquela época, sabe? <risos> isso, isso, isso são os primórdios, assim. É engraçado acho... lembrar disso.
0: E aí, Solange, pelo que eu pesquisei aqui, se me corrija se eu falar qualquer coisa errada, em 78 você muda para São Paulo, né? E aí, em 83, acontece já a primeira edição do Video Brasil no MIS. Eu queria te perguntar como que foi esse processo de mudança de São Paulo, assim, para São Paulo, né, para você, é, enfim, tendo você sido criada na Bahia, estudando em, em Salvador, que como é que foi esse, essa primeira relação com essa outra cidade, que é São Paulo? E como é que você construiu é, essa primeira edição do, do Vídeo Brasil? Né, como é que foi esse processo de, de produção, de organização? E como é que ela nasceu?
1: Olha, Rafa... É, é uma, história, uma história curiosa. Na verdade, assim, o leitmotiv da minha vida para São Paulo era. Eu estava totalmente uma história de amor, um love story. Estava apaixonada pelo meu namorado, que era o Pedro, e vim para cá, assim, passeando e acabei ficando, acabei casando. E aí uh, o. O meu sogro, Thomas Farcas, que era uma pessoa do cinema, da fotografia, mas muito apaixonado por cinema. Ele, ele era um responsável por um festival importante de Super 8 que tinha em São Paulo, que formava muitos jovens cineastas. E tinha acabado, porque a, tinha acabado a película de Super 8, essas coisas. Aí ele era um momento que o vídeo ainda não existia, não tinha ainda uma presença do vídeo, é, esse vídeo que a gente conhece hoje. É, ali naquela época, né? e aí ele, mas estava chegando no mercado as primeiras câmeras de vídeo. Então, ele me provocou, ele falou, você não quer pensar, porque eu tinha feito aquela mostra, que ele viu também lá, é, pensar em, em pesquisar se existem pessoas já é, 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 trabalhando com vídeo aqui. Uh, e aí foi uma coisa muito rápida, porque... É, a gente, claro, ele falou isso porque ele era muito amigo do Wesley, do Kili, de algumas pessoas que, que fizeram vídeo em algum momento, que são aqueles pioneiros do vídeo, e aí a gente fez uma primeira conversa com alguns desses personalidades e eu arrisquei fazer uma amostra, assim, fiz uma pesquisa aí de um ano e meio e para levantar quem estava fazendo o vídeo, e foi tudo muito rapidamente, a gente e a gente foi fazer isso no Museu da Imagem e do Som que foram os primeiros dez anos do festival com um festival que tinha como perspectiva mapear mas acima de tudo incentivar a produção de vídeo no Brasil né então assim ela ela, ela nasce dessa forma e durante nove anos da, do, do festival ele ficou ele tinha essa característica de mapear incentivar e tentar entender para onde essa produção iria. A gente tem que pensar que isso ainda era, no contexto político, a gente ainda estava no momento ainda, fechado de censura. Eu tinha que passar todos os trabalhos, por exemplo, por censura prévia. É, existia um desejo dos artistas naquela época muito grande. A perspectiva era outra. A perspectiva era televisão. Né? As pessoas que começaram a fazer vídeo naquela primeira aquela primeira temporada, aquele início mesmo desse, do, do festival, as pessoas, assim, o, o foco que as pessoas almejavam era um lugar na grade de TV do Brasil, que era uma ingenuidade muito grande, porque a televisão não tinha nem um pouco de interesse, não existia TV segmentada, não existia TV a cabo, era só TV aberta e a TV Cultura E aí, a gente, enfim, depois de cinco, seis anos tentando uma aproximação e entender se existia um, um lugar, um canal para essa produção e para a televisão, é que percebemos que não era esse o lugar, né? não tinha nem interesse das emissoras de televisão, nem, nem estrutura. Eles, tinham, eles não tinham por que é, comprar vídeo da produção independente, porque eles tinham lá um. Né, a, não a, como ainda hoje as grandes TVs tem o, o, o sinal, mas também detém a produção. Então, foi uma certa... assim, A primeira década foi isso, foi uma produção pulsante, sobretudo em termos de documentário. Né? Tem trabalhos que ainda hoje são trabalhos icônicos desse período, Olhar Eletrônico, TV Tudo, Telecine Maruíno, Rio de Janeiro... Mas aí eu também percebi que, é, quase uma década depois, ia fazer dez anos, que a produção começou a se esvaziar. A, assim, não esvaziar em termos de quantidade, mas de propostas, de perspectiva. Muito resultado dessa, desse entendimento que a televisão não era o lugar. E aí se perguntava qual é esse lugar. Né? Porque, se você pensar a gente está falando de uma época que os meios de comunicação que existiam eram o telex, muito depois o fax. Então, assim, outra realidade, outro contexto, outra realidade. A conexão com o mundo era muito, muito seletiva, né? você não viajava, não se deslocava como a gente faz hoje. Então, tudo era um outro time mesmo, até para perceber o que, que se fazia lá fora com vídeo, foi uma coisa que demorou muito, porque você tinha que usar a literatura a respeito. Ou viajar, se você fosse... né Naquele tempo, era, tinha que ser rico para fazer isso. Então, é, eu, eu senti a necessidade de fazer alguma coisa para modificar aquilo, né tentar... Abri uma sala de vídeo, fiz até isso com o Cândido Mendes no Rio de Janeiro, que era uma pessoa que impulsionava bastante também, mas não era isso o lugar. Né? É, daí eu resolvi dar uma parada, foi a primeira parada na, no festival para poder repensar o projeto, repensar no sentido de descobrir alternativas para essa produção. Né? Então eu, eu resolvi. É fazer uma pesquisa com a perspectiva de mapear essa produção fora do Brasil e para trazer essas referências, né, para estimular as pessoas e foi extraordinário assim, foi uma, fiquei um ano sem fazer, um ano de muito deslocamento, viagem, conseguir dos jeitos mais apoio da Unesco de quanto é lugar para poder fazer essa viagem de pesquisa e aí foi incrível porque aí eu percebi que existia assim já uma produção importante de vídeo bem diferente do que se praticava aqui mas parecia talvez com a experiência dos pioneiros lá atrás aqui no Brasil as pessoas tinham artistas usando esse nova essa nova ferramenta artistas importantes com exposições só que assim não era programa de vídeo, não era é, sala escura, já era o White Cube ali, já era uma experiência do vídeo expandido. E isso foi assim, para mim, foi um, um ponto de partida novo. É, então, o que eu trouxe para cá, depois que eu refiz, recomecei a, 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 a Bienal, o Festival eu sabia claramente que o um lugar era outro, que não era necessariamente apenas a sala de projeção que podia ser nos ambientes de galeria do museu, que isso era o Museu da Imagem e do Som, e que, acima de tudo, é, que eu, eu não poderia fazer um festival internacional, como eu estava pensando inicialmente, é, com uma produção nossa tão incipiente, ao passo que lá fora essa produção já tinha já estava pelo menos há uma década a década acontecendo então ia ser um pouco desproporcional injusto com a produção daqui além de do que as pessoas não tinha menor referência da de, de do que era a produção audiovisual no Brasil as pessoas conheciam TV Globo e o cinema né e o vídeo ninguém sabia fala bom ninguém vai se deslocar para vir para ver o um festival de vídeo no Brasil Eu preciso fazer alguma coisa que que esteja fazendo falta. E o que que é? Eu não vi em nenhum momento da minha pesquisa, e demorou também, a produção de vídeo de países como o Brasil, América Latina, África. Então, eu falei, esse é o lugar. É essa produção que, assim como a gente aqui, precisa de visibilidade. E é isso que as pessoas, muito provavelmente, os curadores internacionais, os museus, vão querer se deslocar para cá, porque eu vou concentrar a produção desse lugar do mundo. Então, foi um insight, assim, feliz, né? Naquele momento foi engraçado, se você olhar a trajetória da, do festival, você vê lá que começou a, a, a internacionalização como um festival de é, mostra competitiva do hemisfério sul, porque também não tinha se cunhado essa expressão Global South, uh -huh, né? Uh -huh. Então, eu dei ali é, um, essa, esse nome de, de sul global, de hemisfério sul, e que, e, e, e que já foi tensionado, porque não era hemisfério sul apenas geográfico, eu não queria apenas a geografia, eu queria esses outros lugares, que, embora esteja no norte, tem uma era o sul de cada um desses lugares. né? Então, assim, sei lá, a Austrália, que é um país do sul geograficamente, é super desenvolvido. O vídeo já estava lá pela proximidade com o Japão acontecendo é, bem, bem bem mais avançado. Até chegar nesse lugar de entender que esse era o lugar de fala mesmo que interessava, que é artistas desse lugar do mundo que faltava um espaço de visibilidade, de encontro acima de tudo, né, um lugar de troca para os artistas e um lugar que abria novas novas perspectivas para os artistas. Isso foi genial. Então, isso foi assim essa segunda fase, assim, descobrir isso, descobrir esse potencial do vídeo na relação com o espaço de, de galeria, trazer as referências. Então, aí que eu comecei a trazer artistas, uh, além dos artistas do Sul, eu comecei a fazer mostras que faziam falta aqui, referências. Então, Fiz uma, uma super exposição do Nanjuri Pai, que fiz o Bioviola e outros artistas referenciais da videoarte internacional. Então, isso foi gerando um, um, um conteúdo importante. O festival foi se transformando numa referência importante, mas demorou muito tempo para poder também estimular por exemplo, as galerias, o circuito convencional das artes, das artes no Brasil a olhar para o vídeo como uma expressão das artes, mas uma ferramenta para os artistas utilizar. Então, essa ficha demorou muito a cair aqui no Brasil, é muito curioso. E acho que o lugar do Vídeo Brasil, que eu acho que é importante de contribuição para pensar o cenário de arte brasileira, é justo ter feito esse trabalho de base que é inserir o vídeo no contexto no contexto das artes. Esse é, é tem,
0: eu, eu vi nesses últimos dias algumas entrevistas contigo lá dos anos 80. E primeiro tem uma matéria sensacional de 86, se eu não me engano, que mostra uma uma exposição do Vídeo Brasil no MIS, e tem várias pessoas sentadas, tem uma mulher que olha para a câmera e fala: "Não, vindo do Rio para ver essa exposição na aí tem várias TVs assim uma do lado da outra com os vídeos passando ao mesmo tempo até tem, tem até um plano ops, tem até um plano numa numa criança assim olhando para para um vídeo também agora em 88 é, que foi o ano que eu nasci inclusive tem uma, <risos> uma, uma entrevista que você dá você fala até assim ah não esse ano o festival tem uma grande diferença porque tem o nascimento da Super VHS Aí se fala da, da Uma Tique também. Mas aí o, o, o entrevistador, que é um crítico de cinema, ele faz faz um comentário muito bom. Ele fala assim, ah, eles passam um, um vídeo inteiro. Aí ele fala assim, ah, esse, o Vídeo Brasil, esse vídeo, ele é interessante, ele é irreverente, ele tem coragem para experimentar e ousar. E aí você, aí ele pergunta para você, o Vídeo Brasil é isso? Aí você fala, é, o Vídeo Brasil é tudo isso. E é uma nova proposta de TV. Então é muito bacana pensar, né, já trazendo para hoje, né, como que, claro, naquele momento que você falou agora, a TV era essa preocupação e essa possibilidade de experimentação também, entre aspas, e como que, claro, né, a gente passou por muitas mudanças tecnológicas né, de lá para cá. E tem uma coisa que eu olho para o Trajetória do Vídeo Brasil, e, e eu olho também porque eu tive muita experiência nisso comecei a fazer curadoria daí, que tem algo que remete muito também a um formato semelhante aos festivais de cinema. Né? Assim, tem a mostra competitiva, tem o um Open Call... Até uma outra entrevista te perguntam e falam sobre isso. ah Todo ano tem uma polêmica sobre quem entra no Vídeo Brasil, quem não entra no Vídeo Brasil, quem é premiado, quem não é premiado. Enfim, só comentando alguns pontos que eu tinha notado aqui que acho que estão um pouco nessa sua, nessa sua fala. Agora, eu queria te perguntar sobre um aspecto que você falou agora é, rapidamente, que eu acho muito importante. E eu tenho a impressão que isso é uma tradição que vem muito dessa relação sua, com uma certa ideia de festival de cinema de vídeo também, que é o trazer as pessoas. né? Porque eu sinto que, muitas vezes, nesse universo hiperprofissional da arte contemporânea, digamos, sei lá, nos últimos 10, 20 anos, é... muitas vezes não se faz questão de trazer os artistas. Né? Até mesmo bienais. Né? A pessoa manda o trabalho, a galeria produz. A gente que trabalha com a curadoria sabe que, por vezes, tem artistas que sequer respondem. Né? A gente fala direto com a galeria. Né? O artista parece ter uma figura meio né? Você nunca fala com a pessoa... E, de repente, Vídeo Brasil, não. A, a última edição, claro, quando a gente colaborou até, isso foi uma coisa que eu senti muito, porque todos os artistas estavam aqui. Então, eu queria te perguntar, assim, qual que é a importância disso, né? Dessa presença física e dessa troca entre as pessoas. E queria também te perguntar, dentro disso, como é que você foi se percebendo como uma curadora, que talvez era vista inicialmente como uma curadora de vídeo, e, de repente vai migrando e vai se enxergando e sendo enxergada como uma curadora de artes visuais, né, ou de arte contemporânea, né?
1: Uhum. Olha, Rafa, é, tem várias questões aí, assim. Primeiro é que isso diz respeito são 36 anos, né? Então, se você olhar essa história, assim, é um timeline. Você, aliás, dá para fazer timeline de várias naturezas, né? Dá para fazer arqueologia da mídia. Como você mesmo falou, VHS, super VHS, o ATIC, e daí isso já não era mais uma questão, não, 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 era um, não, não servia para identificar os trabalhos, porque fazia pouca diferença o suporte. Mas existiam vários momentos, existia um momento que era um lugar de afirmação do vídeo, do vídeo como linguagem, de qual lugar, sabe, discutindo a própria, a própria especificidade do suporte. É, mas aí, bom, o tempo vai passando, as coisas vão, né, vão, você tem que dialogar com o contemporâneo, com o que está acontecendo nesse momento. Então, o Vídeo Brasil atravessou vários momentos. Esse momento do vídeo lá atrás, é, do vídeo se colocar como uma linguagem importante e depois da internacionalização, olhar para esse lugar do mundo que a gente está inserido, que é esse sul global... Agora, a questão da participação dos artistas, para mim, isso sempre foi fundamental, desde a primeira edição que eu tornei o festival Internacional. Porque eu considero a Bienal, sempre considerei, mais que uma exposição. Exposição é um resultado ali de um trabalho que é continuado. Para mim, o Vídeo Brasil é uma plataforma, nasceu assim, sempre foi assim, espero que continue assim. Uma plataforma de encontro, uma plataforma de encontro é, de, entre artistas, encontro entre essas personalidades, personagens do Sul, global que fazem parte, que compõem esse cenário de arte, curadores é, intelectuais, os artistas, mas os artistas acima de tudo. Então, assim, quando o festival acontece ali, que abre a exposição, aquela primeira semana, é, ali é uma celebração de, uma, de um trabalho que vem sendo feito uma relação com os artistas de dois anos. Então trazer eles para mim tem uma, faz uma diferença muito grande para mim não, eu não consigo imaginar fazer uma exposição no caso da Bienal é, sem a presença dos artistas. eu acho que é, é um trabalho assim é, tudo bem eu já fiz várias exposições é, que eu, nem todos os artistas vieram e tudo mas a Bienal tem essa perspectiva então assim abrir por exemplo, num determinado momento, a Associação Cultural de Brasil, nasceu muito dessa perspectiva, porque, acabando um festival ou uma bienal, é, é, entre esse trabalho e até acontecer a outra, muita coisa acontece, né? muita coisa importante acontece de pesquisa, de continuidade do trabalho para chegar na edição final. Da próxima edição. Então, assim, por isso que eu abri a associação, por isso que a gente tem, é, investiu bastante numa, em publicações também, então a gente, essa, os cadernos de Brasil, tudo isso está interligado programa de residência artística, a videoteca, a biblioteca, os programas públicos por isso abrimos o galpão para poder ter um espaço é, entre bienais, que de certa forma, fosse um ensaio para o que seria a Bienal, de certa forma, tinha um pouco essa perspectiva. Então, assim, eu entendo e considero esse trabalho um trabalho, assim, é um ponto de encontro fundamental. É um lugar que o artista pode encontrar o curador ou o programador, e ele pode mostrar o trabalho, e ele pode ali. Muitas coisas aconteceram ao longo desses 36 anos na vida de vários artistas, que foi resultado e de desdobramento desses encontros. Isso é sabido. Então, isso, isso faz diferença, sobretudo nessa produção é, que a gente, nesse lugar do mundo que a gente se insere, né? tão carente de lugares como esse, de plataformas únicas para mostrar o trabalho desses artistas. Então, tem aí um trabalho que eu acho que, Continua sendo relevante um lugar onde você possa, é, mesmo que seja 15 dias, e acaba os artistas ficando mais que uma semana, porque vem montar o trabalho e tudo. Mas são relações que se estabelecem entre artistas, entre artistas e o vídeo Brasil, extraordinárias, que tem uma história bonita, um repertório bonito, e enfim, vários resultados, desdobramento desses encontros.
0: E, 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 essa, e, e, e esse tornar-se curadora de arte contemporânea e não mais de vídeos. Foi alguma, foi uma questão para você em algum momento, como é que você
1: Olha, também foi um processo meio que natural, né? Quando o vídeo deixou de ser é que ele não precisava mais ter um lugar específico para ele, nem fazia mais sentido quando o vídeo começou a dialogar com outras linguagens, especialmente quando ele entra, né, para o cubo branco e, e o mundo já mais conectado, é, e outros artistas de outras linguagens trabalhando com o vídeo. Aí, não fazia mais sentido fazer um festival específico para o vídeo, que seria um desserviço para o próprio vídeo, seria um lugar de deixar um pouco marginalizado, né? deixar dentro de uma bolha. Então, essa passagem ela se deu quase que de forma orgânica, porque os festivais já eram vídeos expandidos, todas as exposições mas já tinham ali artistas que trabalhavam com vídeo e outras linguagens. A primeira exposição que eu fiz como curadora é, não especificamente de vídeo, uma exposição que foi a exposição em 2001, foi a primeira exposição que eu fiz aí internacional no Sesc Pompeia, que era é, é, era mostra é, pan-africana, o mostra africana de arte contemporânea isso, de 2001 eu trouxe o William Kentridge, o Zuleta Mitetual, a, a, enfim, vários artistas importantes que hoje são né, grandes referências para a arte contemporânea como Kentridge, por exemplo. Ali, claro, que tinha tinha vídeo bastante, mas não era apenas vídeo. Então, ali eu percebi que esse era um lugar, era um desafio novo, né? Que eu tinha que aprender a lidar com essas outras linguagens que não era a minha é, vamos dizer a minha especialidade a partir dali também eu comecei a trabalhar é, demorou um pouco mas eu comecei a trabalhar convidando curadores para trabalhar comigo e, é, a partir do momento que eu abro para outras experiências das artes ou outras linguagens né então para mim fez era absolutamente necessário ter um, um curador trabalhando junto nesse processo de escolha de, das obras e mesmo pensar as obras no espaço positivo porque a minha especialidade era lá no vídeo. Então, isso foi também um novo aprendizado e muito bacana. Primeiro que você trabalhar com outros curadores, que é, uma, é maravilhoso, que você aprende também. É, e e lidar, né? Esse diálogo do vídeo, o vídeo e outras experiências das artes é, mas daí começou ali, em 2001, daí foram foram várias exposições, por exemplo, que foi super adensado, principalmente quando eu fui dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia. Uhum. que ali foi, foram assim, 52 exposições realizadas. Eu fiquei fazendo essa conta por conta da nossa conversa e fiquei chocada como eu fiz tudo aquilo. Foram 52 exposições durante quatro anos, Rafa. É, extraordinário, sim, exposições da coleção do Acervo. Exposições é, internacionais, eu levei uma exposição do Boys para lá, da Silficali, é, do Marcel Aldebar, do Peter Greenaway. É, umas loucuras que eu fazia, não sei, nem consigo imaginar isso hoje. E na Bahia, que tinha uma série de dificuldades, né? não é São Paulo. O museu, era um museu é um museu extraordinário, talvez o museu mais incrível do Brasil em termos espaciais e também de história, tem uma história potente ali por trás, mas é um museu público como todo museu público no Brasil, fora São Paulo e Rio de Janeiro, vive em condições muito precárias, né? porque as verbas são limitadas, mas eu tive, eu tive lá num momento de, de ouro, vamos assim dizer, lá no Museu de Arte Moderna da Bahia, primeiro porque era um governo novo de esquerda, era o PT ali, o secretário de Cultura era um cara incrível, Márcio Meirelles, um super diretor de teatro que é, foi ser secretário de Cultura e ele que me convidou. E ele estava, de fato, a fim de produzir, de mudar o cenário, de dar uma revigorada, de colocar a Bahia no cenário nacional novamente em discussão, porque né ficou um pouco defasado. E essa foi um desafio que que ele me colocou, assim de, de dar uma renovada no museu. né Um museu que... É, olhasse, claro, a produção local, mas, acima de tudo, colocasse ela em diálogo com o que estava acontecendo no Brasil. É, fazer a Bahia fazer parte de um circuito das artes. E eu acho que isso aconteceu ali, porque eu criei programas de residências, eu criei, é, reestruturei o museu inteiro, criando núcleos que não existiam, era uma, era uma, era uma direção muito vertical de o um diretor e o resto. Ali eu criei departamentos importantes, criei um programa educativo e de inclusão social lindo, criei dois programas de audiovisual, claro que eu tinha que deixar a minha marca, um programa de videoarte e um programa de cinema de autor, que lá também tinha um cinema, é, fiz os dois salões, transformei o salão num projeto de Bienal, porque era, na verdade, um resgate de uma biena, duas bienais que houveram na Bahia na década de né, 60, 70, importantíssimas. Então, eu criei o estatuto, foi aprovado pelo governador, só que foi realizada depois que eu saí, porque eu já não estava lá no museu, mas foi maravilhoso, que aí o Marcelo conseguiu fazer isso, que ficou depois de mim no museu. Então, assim essa experiência no MAM foi é, exaustiva, claro, mas ela foi uma escola extraordinária. Porque aí eu tive que lidar é, com acervo de arte moderna, de arte contemporânea. Tive que criar um núcleo importante para me auxiliar ali. Então, isso foi um aprendizado muito grande, inclusive para a Bienal, essa experiência lá da Bahia. Então, é isso. É uma coisa de acompanhar um pouco os tempos que você está ali.
0: Agora, já que você deu esse exemplo dessas exposições internacionais, eu queria, enfim, você... Nesse processo entre o Vídeo Brasil e o, e o Manda Bahia, você fez, por exemplo, exposições do Bill Viola, do Nanjian Pike, da Sofia Kari, do Boys, do Isaac Julien, do Olafur Eliasson, enfim, dentre outros nomes. Queria só que você comentasse assim, quais, quais dessas experiências te, te marcaram mais nesse sentido, porque a gente sabe que é muito raro, né? Assim, não é comum a gente ter essa oportunidade de fazer exposições desse porte no Brasil especialmente de nomes né, assim, tão grandes internacionalmente como, por exemplo, a Sofia e o Olafur. E eu, por exemplo, quando fui numa das primeiras vezes que fui ao Vídeo Brasil, nunca me esqueci de ver a exposição do Olafur, de estar naquela sala cheia de fumaça, enfim, aquela experiência esquisitíssima, né, assim, traumática até, talvez. Então, eu queria te perguntar, assim quais desses projetos de né, porte grande, digamos assim, internacionais, que te marcou de alguma forma, né?
1: Olha, foram Ai, difícil, mas acho que todas elas, todos esses projetos, eles foram tiveram relevâncias em lugares específicos. Uh, primeiro para te falar de porque, é, como é que eu consegui fazer projetos, exposições com nomes tão, né, nomes tão grandes, como esses que você mencionou. É, primeiro, porque eu tive o privilégio de trabalhar com uma instituição muito especial do Brasil, que é o SESC. É, o SESC São Paulo trabalhar com uma instituição que me deu carta branca, que acreditou nos projetos e entendia a importância de trazer essas referências para cá. Né? Então, isso diz muito respeito a essa parceria com o SESC. Né, trazer esses nomes e, e agora claro teve projetos que não era dentro eu sempre eu fiz durante muito tempo entre uma bienal e outra uma grande exposição foi esse período aí que eu fiz o boys fiz a suficar trouxe o, o, fiz uma exposição incrível mas aí já no contexto do festival do, do Peter Green, que veio para cá fez uma performance linda na Avenida Paulista me enlouqueceu um pouco, mas tudo bem. É... é, tem tudo, né? Mas, assim, talvez uma exposição que, é, até hoje, eu tenho uma, uma memória, não apenas uma memória afetiva importante, mas foi uma, uma, uma referência para mim, importante até para entender que esse era o lugar que eu queria estar em termos de pesquisa, foi a exposição a Mostra Panafricana de Arte Contemporânea que eu fiz para o MAM da Bahia antes de ser diretora do MAM. Foi uma pesquisa linda, né? e aí que, me, eu, que eu precisei me deslocar para a África para fazer essa pesquisa, identificar esses artistas. Foi maravilhoso, assim. E foi uma exposição pensada, aí era uma curadoria apenas minha, pensada para o espaço do, do MAM, do Casarão, que tem um legado ali, uma história importante, né? dessa África dessas questões de, de Afro atlânticas e então era quase um site específico que eu trabalhei com artistas brasileiros e artistas estrangeiros todos ou africanos ou de a, origem africana dialogando com essa questão da identidade africana que foi lindo assim foi um processo um projeto que demorou mais de dois anos para ser posto em prática, assim, depois de várias pesquisas, vários deslocamentos. E aí que eu conheci a África de um jeito é, sem retorno, eu, eu diria. Né? Essa produção de arte contemporânea africana foi fazendo essa pesquisa que começou um pouco isso, de, de visitar os principais bienais e mostras africanas, fazer estúdio visit E isso mudou muito para mim. Assim, a África era um lugar central da minha pesquisa, por isso que eu fiz várias exposições que tinham um pouco como centro essa produção de arte africana. Não apenas em termos de exposição, mas também das publicações, da participação minha em eventos e bienais, por exemplo, como a Bienal de Dakar. Então, essa foi uma exposição para mim, um meio, um marco dessa minha, meu interesse por arte africana, arte contemporânea africana. Então, ela, ela, eu tenho memórias boas e foi uma exposição linda, boa de fazer, um desafio posto para vários artistas, por exemplo, eu... Eu convidei o Eustáquio Neves, um fotógrafo extraordinário que a gente tem aqui no Brasil, e coloquei para ele um desafio, que era trabalhar com vídeo. Trabalhar usando a linguagem do vídeo, e a resposta dele foi extraordinária. Foi uma das instalações mais lindas que a gente já fez, usando também as fotografias dele lá no MAN. Então, assim, tem histórias legais, assim, trabalhei com o Mariozinho Cravo, fiz ele fazer também uma. uma ali uma grande instalação imersiva no casarão principal, no Salão do Man. Então, foram assim relações demoradas com os artistas de diálogo, porque as obras eram uma boa parte delas comissionadas. É, fizemos um encontro maravilhoso como programas públicos dessa exposição, trazendo pessoas, referências importantes de um pensamento de arte contemporânea africana, como Salah Hassan, Acouio. É, então, isso foi aumentando esse repertório é, e, claro, o um interesse por África e o um desafio de ter uma participação cada vez maior de artista africano na Bienal. Uhum. Então, é, a história foi, foi acontecendo dessa forma.
0: Agora, já que você está comentando da sua relação com o continente africano, digamos assim, claro, teve a exposição pan-africana, teve a Mostra Africana de Arte Contemporânea em 2001, que você falou também, mas partindo do princípio que, né, como você mesmo comentou, inicialmente a ideia era ampliar o Video Brasil do Brasil para o hemisfério sul e depois, em dado momento, essa relação com o termo sul global, né? E depois, uhum. claro, não apenas o vídeo, nem apenas as artes eletrônicas, que uma época teve no título da, da do, do festival também, uhum. mas sim a visualidade como um todo. Como eu sei que você viajou muito e viaja bastante, né? enfim, pelo menos antes da pandemia, viajava, ninguém sabe. É, né? depois da pandemia. É Queria te perguntar, Solange, uma, uma curiosidade que acho que é bacana para quem vê isso depois, quem escutar também, é que, que cenas, que ecossistemas, digamos assim, das artes visuais é, do sul global, você crê que são é, mais distoantes e mais próximas da brasileira, entendeu? Assim, que, por exemplo, quando a gente começa a viajar mais, a gente entra em contato com realidades muito diversas e adversas, né? Mas eu adoraria uhum. que você comentasse um pouco, assim, dessas viagens, ou de pesquisa, ou de júri, que contexto você olhou e pensou, nossa, como que isso pode ser sul-global também, né? Porque distoava uhum. muito, ou se pensava, nossa, mas isso é muito semelhante ao Brasil, entendeu? Assim, quase... Uhum.
1: Olha, ah, deixa eu pensar, assim, tem uma outra, um outro, uma outra pesquisa que eu tenho feito que me interessa tanto quanto a produção africana, que é a, a produção do Oriente Médio, a produção do mundo ali, do, é, do Líbano, dos Emirados. Essa é uma pesquisa que eu tenho feito e descobri coisas extraordinárias, assim, a, a é, artistas incríveis, uma cena, é, principalmente o Líbano, que, sei lá, eu trabalho ah, já 20 anos e, e indo com artistas e curadores é, e libaneses, é, é, talvez foi a maior surpresa é, tenha sido justamente nesse contato com essa produção, e com essa cena de arte contemporânea libanesa que é extraordinária, tem muito a ver com a gente. Você chega lá você sente bom eu faço parte desse lugar, não sei nem por que exatamente, tem uma atmosfera, tem um, um interesse. Claro que tem uma situação muito particular, é um país que vive em guerra, então tem uma outra realidade que não é a nossa, exatamente mas existe um modo de operar as relações da, na cena de arte contemporânea que te, que te é familiar. Eu, eu nunca parei para pensar exatamente o quê, por quê, mas existe, essa, existe ali uma empatia muito grande. Tanto que, ah, bom, se você olhar toda essa, essa trajetória do Vídeo Brasil nos últimos anos, quando ele já abriu para outras linguagens, você vê a participação de artistas libaneses importantes que cresceram e surgiram a partir de, da experiência do Vídeo Brasil. O Akram Zatari, o, o Alid Raad, por exemplo, todos eles vieram, fizeram uma exposição, eu fiz uma exposição grande, na, acho que na 14ª edição do Vídeo Brasil, uma exposição deles, como mostra informativa, como a gente chamava, que não era a mostra competitiva, que eu trouxe, assim, todos os nomes importantes da, do Líbano. E a produção aqui... E, e, e foi incrível, porque as pessoas é, também tiveram... O feedback que eu tive do público era muito isso, de, puxa, é uma produção que te parece tão familiar, apesar de ser um país em guerra, um país que vive outros problemas tão dramáticos. É, mas eu acho que a produção do Oriente Médio é uma produção que é, que eu 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 tenho esse essa sensação assim sabe que é um lugar que tem tudo a ver com a gente não de, não o oposto por exemplo eu tenho ido bastante para os Emirados sobretudo para a Sharjah onde eu faço parte de algumas é, situações júris ou, já fiz curadoria fui curadora convidada da Bienal de há muitos anos atrás é, mas existe ali, tem, tem alguns aspectos que te aproximam muito, apesar da distância, apesar de religiões diferentes, cultura diferente, mas é, no, no cenário das artes é, é um lugar que eu me sinto muito mais é, em casa, com uma empatia muito maior do que a Europa, por exemplo. Muito mais, não tem comparação. E, agora, eu, eu consigo até entender e pensar um pouco por que, que isso acontece. Existe uma perspectiva, e não é à toa, que é pelo fato de sermos todos esse sul global, de uma coisa mais cooperativa entre é, desse cenário, das pessoas quererem dialogar com outros lugares do sul também. Tem entendeu? uma pesquisa mais expandida para esses lugares, tem uma consciência do lugar político histórico que a gente ocupa, então tem muito tem muita familiaridade assim, tem uma, um, um, uma cooperação muito grande também, né? Tem bom, fora que tem um cenário absurdo, tem artistas extraordinários e coisas acontecendo bem diferente do que acontece aqui no Brasil em termos de arte contemporânea. Eles têm muito recurso, claro. É... Mas são lugares que eu descobri e que tem claro, uma aproximação e uma cooperação muito grande, que é Oriente Médio e África. A África tem mais uma coisa afetiva também. Né? A África é um lugar que sempre me interessou, tem a ver com, culturalmente com a gente, né? com o Brasil, com a Bahia, com as minhas origens. Então, é um lugar que eu fui, naturalmente, pensar em pesquisar, de me aproximar, de tentar entender um pouco... Essas, essas questões todas, né? essas similaridades ou não. É, então, é, essas viagens de pesquisa elas são muito ricas e que você acaba vendo ela muito espelhada nas exposições que eu faço ou nas publicações que a gente faz.
0: Uhum. É, e daí, já que você comentou um pouco sobre a sua relação com Charja, né? E também, claro, como eu sei que trabalhou na Bienal de Dakar em 2016, você trabalhou como júri também em Bamako, né, no Mali.
1: Uhum.
0: queria que você comentasse um pouco também, lembrando de novo né seu começo lá né com o video Brasil, ou seja, pensando o Brasil especificamente, como que é pouco a pouco também você ser enxergada internacionalmente, ou muitas vezes no olhar do norte, né assim, procuradores europeus ou procuradores do, dos Estados Unidos, como uma espécie de porta-voz do sul global, né? Como é que está essa virada identitária também, né? Porque eu tenho a impressão e, e sempre que <risos> ouço pessoas falarem de você, é, e quando você fala também dos seus projetos, as pessoas te associam não exatamente a uma ideia apenas né, de arte brasileira ou de arte latino-americana, mas sim de uma ideia ampla, gigante, monumental, que é o sul global. Então, como é que você sente quanto a isso? É, enfim, quando você se torna uma porta-voz dessa região tão diversa, né?
1: Olha, uh, isso é resultado desse trabalho, né, Rafael? Não é uma coisa que aconteceu de repente, né? E sempre que eu... Que eu, que eu bom, primeiro, eu, 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 eu trabalhei muito para poder ter, ter, ser identificada como isso, né? É, não, é, não basta eu pôr apenas o nome subglobal na Bienal e achar que é suficiente, não é. Então, assim, construir esse lugar, é, é participar de todas essas, de quase todas, na medida do possível, desses principais, vamos chamar, eventos ou exposições ou simpósios relativos à África, o sul global não apenas a África né? se deslocar para esses lugares teve um momento que as minhas viagens eram mais para a Europa depois mudei completamente aí eu comecei a mudar a rota e, e e fazer isso fazer essas conexões mesmo entre a gente mesmo quando não é necessariamente é, para uma exposição né esses intercâmbios com pessoas é uma relação com instituições locais, então, sei lá, fundações, com universidade, com centro de arte contemporânea pequenininho, aqui ou ali, é, participar de júris, e, e isso, isso vai acontecendo, é um repertório que você é, adquire e que as pessoas começam a te identificar, né? Assim, é, tem gente que é engraçado, porque é, fora do Brasil as pessoas têm isso muito claro assim ao meu respeito ao respeito do vídeo Brasil né sabe o que que é, é, é e às vezes mais até do que aqui é, é curioso né é, é, aqui as pessoas ah, um vídeo um vídeo Brasil claro tudo bem conhece bastante tudo mas a, a sensação que eu tenho pelo feedback que eu tenho do, 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 dos artistas do cenário é, que a, a importância do Vídeo Brasil como uma plataforma para esse lugar do mundo, assim, de ser hoje um lugar-chave é, para essa produção desse lugar do mundo. Então, é claro que é super bacana, eu, eu fico muito feliz porque é um lugar que eu quis estar, claro, né? trabalhei para estar, e num lugar muito confortável, assim, confortável porque tem é, potências extraordinárias, assim, tem um frescor absurdo, você se alimenta e se retroalimenta muito dessa relação. Então, se essa, ter essa marca aí de uma pessoa que representa o subglobal, isso está mudando também, porque tem, graças a Deus, desde aquela época, esse cenário está cada vez mais com uma relevância. Né? A gente... É, eu lembro que quando eu comecei a viajar para esses países né que as pessoas pouco iam você não via não encontrava curador nenhum do mundo nesses lugares eu lembro assim que as primeiras pessoas que eu de fora da, da, da África por exemplo que eu encontrei lá mesmo na, no Líbano isso foi faz tempo começo dos anos 2000 é, foi a Caterine davi por exemplo né, que era uma pessoa interessada e ia, se deslocava. Encontrei ela em vários lugares, a gente ficou se conhecendo assim, e depois foi, claro, foi aumentando o interesse pelos curadores europeus, pela produção, é, essa produção desse outro lugar do mundo. É claro que esse outro lugar do mundo é um lugar que, né, que traz um frescor para a produção, que está ocupando cada vez mais. Se você pensar que agora, eu sempre penso nisso os curadores, da... tem uma mostra emblemática para todos nós, que é a documenta de Cassius. Pensar quem são os curadores da próxima documenta de Cassius, eu me sinto pessoalmente é, vitoriosa <risos> por tabela, por tabela, por ser esse coletivo da Indonésia. Quando a gente imaginava isso acontecer, é claro que tem figuras chaves no mundo, que olharam para esse lugar, chancelaram e tiveram um papel importante para essa aproximação, sobretudo do circuito europeu com desse lugar do mundo, que é o Opui, pessoal. É claro que a Caterrin também teve um papel importante, mas acho que pessoas como o é, fizeram deram uma contribuição extraordinária para aproximar esses mundos, né, para fazer as pessoas olharem para essa produção e mais, se deslocar para esses lugares. É, eu acompanho a Bienal de Charge faz muitos anos, e é incrível. Hoje é um lugar que você... É, é como se você estivesse na Bienal de Veneza, encontra absolutamente todo mundo ali. Um lugar incrível para pesquisa, para ver coisas, e é um lugar... Um, bom, também é um lugar muito particular no mundo, né? O trabalho lá da Sheikha é da Ru, é incrível, tem criou um, um, um cenário, mas criou um lugar para a arte contemporânea sem precedentes, porque pode tem recurso, mas acima de tudo e é de fato assim ela, ela não é apenas a Bienal são todas as ações que ela desenvolve entre uma Bienal e outra que é uma coisa que eu acho admirável e que é faz é um pouco parecido com o que eu faço numa escala infinitamente maior porque tem mais recursos, mas de tentar mudar o cenário local, né? Assim, fazer ali um lugar que não é só um evento que acontece a cada dois anos, como é a feira em Dubai, um lugar onde as pessoas possam criar vínculos e metodologias de trabalho. Então, criou o Instituto Africano, é, exposições entre, entre, entre as bienais, tem o Marte que é um evento incrível, como se fosse uma bienal, mas apenas para, é, no plano teórico, encontro falas é, com pessoas extraordinárias, publicações. Então, assim, é um mundo que é um mundo é, assim, é, rico né? assim que a gente a gente não imaginava que existia. né A nossa, como bons colonizados que somos, a gente vai para os Estados Unidos, sabe tudo dos Estados Unidos, sabe tudo da Europa e nada da gente mesmo. Então, quando eu percebi isso lá atrás, eu falei, é aqui que eu preciso ir, é aqui que eu quero entender. E assim hum. tem sido.
0: Ótimo. É, comentando um pouquinho sobre o Brasil também, em 2000, você estava falando sobre a sua experiência no Man na Bahia era entre 2007 e 2010, estou falando as datas só para quem vê depois ter isso mais claro. E aí, em 2011, o Vídeo Brasil tem essa abertura para todas as linguagens, né? Queria que você comentasse, você comentou um pouquinho agora, mas eu queria te pedir para falar um pouco mais dessa experiência de trabalhar com comitês de curadoras e curadores, né? Porque pelo Vídeo Brasil uhum. passaram pessoas, enfim, que foram depois construindo, é, claro, suas próprias carreiras e percursos, né? Vou citar alguns uhum. nomes que eu lembro agora. Esquecerei nomes, com certeza. Mas, por exemplo, a Júlia Rebouças, que eu entrevistei recentemente, o Bernardo José de Souza, a Beatriz Lemos, na última edição, a Luísa Duarte, o Gabriel Bogossian. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bacana na medida que é o Diego de Matos trabalhando no Vídeo Brasil também... Né? O João é Laia, Laia também. É, João Laia, sim, em português. Então, acho que é bacana pensar essa... Esse lugar de encontros, troca de experiência e também um lugar de, enfim, de crescimento, vai, de, sei lá, odeio essa palavra, de amadurecimento profissional, enfim, de ganho de experiência para vários curadores, né? Então, como que é para você, sem assim, trabalhar em equipe? É... E queria que você comentasse um pouquinho também sobre os cadernos Vídeo Brasil, que são super importantes. Uhum. Por exemplo, Marisa Mocarsel, que eu entrevistei recentemente publicou um texto sobre a cena de arte em Belém, nos cadernos. Uhum. Então, sei que é uma série de publicações que são referência no Brasil também.
1: Ah, olha, é, bom, primeiro, sobre trabalhar com o um grupo de curadores, esse, como eu falei anteriormente, é, desde que é, eu abria a, a Bienal para outras linguagens, eu senti essa necessidade. E aí, trabalhar com, com, com curadores jovens. Para mim, isso era, era um ponto importante. Assim, né? Sobretudo porque bom, eu, eu tenho um pouco essa característica. Minha equipe sempre foi de gente muito jovem. O único velho aqui sou eu. O resto todo mundo é, é jovem. Primeiro, porque são interessadíssimos. Pessoas que, de fato, é, fazem uma diferença trabalhar, traz suas pesquisas... É, é, em assim assim, um ganho, não é um trabalho burocrático, é um trabalho de deslocamento de várias reuniões, vários encontros, várias discussões. E isso, eu acho que o resultado disso é, é excelente para as Bienais. Né? Se a gente tem exposições e programas tão contundentes, diz muito respeito a esse exercício com esses curadores. É, eu não consigo imaginar mais fazer a Bienal sem essa estrutura de estar sempre e sempre trocando né a cada edição um grupo novo agora eu quero trazer também curadores de outros lugares do mundo desses desses lugares que a gente opera para essa contribuição ser mais intensa e com resultados mais abrangentes também né pessoas que conhecem a produção e traz essa produção para cá né, das suas re regiões. Esse mapeamento é super importante. Você precisa de outros curadores para te ajudar nesse mapeamento. Eu já nem sou tão jovem assim para poder fazer todas essas viagens somente eu. Então, isso é importante, trabalhar com esses curadores. É... Então, isso diz respeito muito a essa, a essa troca, de fato, né, que você consegue ter com esses curadores. E sempre é um exercício... Maravilhoso e, para mim, um aprendizado. Sempre, sempre. É, é, sobre o caderno, os cadernos de Brasil. Os cadernos existem já tem quase duas décadas. aí né? Comecei a, fazer, a pensar a publicação a partir da necessidade, em termos práticos, de ter é, publicações no Brasil sobre arte contemporânea. Sobre arte contemporânea e política, vamos assim dizer, né sobre cultura contemporânea, que era né ter, mapear quem são as pessoas, quem são os pesquisadores, quem são as vozes desse lugar do mundo, não apenas os artistas, mas as pessoas que pensam essas questões, e reunir em livros. Então, é foi uma, uma publicação por ano. É, e é, e o, o que é legal desse projeto do caderno é que era se assim, nasceu como um caderno é, é para curador, assim, o curador é, é fazer curadoria a partir daquele lugar, da publicação. Esse foi um desafio que eu coloquei no começo, é, é, que funcionou, mas nem sempre foram, depois foram entrando outros que não eram necessariamente curador, mas basicamente foram curadores, a Lisete, o Lanhado, o, o Moacir, é, nossa, é um elenco gigante, depois abrir para curadores e pessoas de outros lugares, como a Elvira do Anjo, o Miguel Lopes, que fez um dos cadernos mais extraordinários, a Lizete também fez, fez um emblemático. É, então, também diz respeito a isso, a você trazer conteúdos que te, né, assim, primeiro que ofereça essa possibilidade de leitura para estudantes, pesquisadores, e né, identificar quem são essas pessoas. A publicação é em inglês português, ela tem uma distribuição fora do Brasil legal, assim, tá? pelo menos nos principais centros de arte contemporânea e algumas lojas de museus. E é outro. Quer dizer, faz parte daquilo que eu falei lá no começo, né? assim, quando eu falo que é uma plataforma. Tem uma cara meio ambiciosa né, de fazer tudo isso. É, mas eu não acho que são várias coisas, são várias coisas em função de um único projeto, que é esse projeto de ser esse lugar, é, de referência mesmo para a arte contemporânea desse lugar do mundo, né? para tudo. Pra... Então, projeto, programa de residência artística, as publicações, é, mesmo a, as publicações da Bienal, se você olha hoje, você, é, você sabe disso, tem dois livros sempre. Tem um livro do, dos artistas e tem um livro que a gente chama de leitura sobre as questões que que foram pesquisadas, que nortearam a curadoria ali. Esses, esses textos que são contribuições incríveis. né assim Porque supra essa lacuna, dessa ausência desse tipo de literatura aqui no Brasil.
0: Uhum. É, Solange, caminhando aqui para o fim nossa entrevista, queria só te fazer... Duas perguntas antes de a gente partir para as imagens que você trouxe. Uma delas é porque você tem a participação num evento que não necessariamente diz respeito às artes visuais. Você teve participação, né? Que é na, na, na premiação do Prince Claus, lá da Holanda, que uhum. é uma enfim um reconhecimento né, de pessoas que têm um, um trabalho, digamos assim, humanitário é, em diversos pontos do mundo, né? especialmente do sul global. E claro, é um prêmio que tem um caráter, né, assim, internacional e tem um caráter também real, digamos assim, né, porque é um prêmio que tem a ver diretamente com a família real da, da Holanda. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim da experiência de ter feito parte do, da comissão do do Prince Claus, que é uma comissão também muito restrita, né, são poucas pessoas que, que participam. E, enfim, o que que você aprendeu dessa dessa experiência também que é tão peculiar, né?
1: Ah, legal você perguntar. Olha, é, o Prince Claus, essa fundação holandesa, ela, ela teve um papel muito importante é, para o Vídeo Brasil. Assim, ela subsidiou é, muito essa pesquisa, porque existe essa, existe essa afinidade. O foco deles é o Sul Global, do Vídeo Brasil também. Então, eu, eu participei durante, sei lá, acho que a primeira, a segunda edição, do, 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 desse prêmio do, do Prince Claus, eu já, eu, eu já fui convidada para participar. Né? Participei de dois comitês, um de atividades e outro de premiação. É, e é incrível, porque é um trabalho super sério e é um lugar espetacular para você encontrar as pessoas. Então, assim, quase todas essas pessoas, que são referências importantes para um pensamento e a experiência artística no sul global, mesmo que, que são, sejam da diáspora, eu eu encontrei conheci por conta do Prince Claus. Não apenas nas viagens, que eles tinham um programa, tem um programa ainda incrível, que é, é esse comitê que eu, faz, eu fiz parte durante dez anos. É, a gente se desloca, cada ano tem uma reunião num desses países do, desse lugar do mundo, então... É, com eles, por conta desse programa, eu fui para, sei lá, eu, eu, eu circulei muito esse lugar do mundo, conhecendo instituições, é, fazendo parte desse trabalho. Então, assim, desde a Tanzânia, a Bangladesh, a China, é, o Caribe. É, então, isso era precioso, isso foi uma grande contribuição para o Vídeo Brasil, né? não apenas de te conectar com pessoas-chave do mundo. Mas também te permitir essa pesquisa de campo, de ir para esses lugares que, em geral, são lugares difíceis para né, se deslocar. Às vezes, eu lembro que no começo eu ia para ir para a África, eu tinha que ir para a Europa, invariavelmente, para descer aqui. Entendeu? Então, o Prince Claus teve um papel fundamental. Depois eu deixei esse, esse comitê, depois de 10 anos, passei para o de premiação, que também é genial, porque te coloca em contato com uma produção incrível de artistas desse lugar do mundo, não apenas de arte contemporânea, é mais ampla, pra, é um prêmio para cultura. Então, é, foi um privilégio e acho que talvez eles ajudaram muito a visibilizar esse lugar do vídeo-Brasil, né, Enfim, inserindo nesses lugares, em contextos importantes e divertido, né? Você vai uma vez por ano, aí tem a festa de premiação, aí a rainha, você janta com a rainha, aí tem essa parte também que é bem divertida, é bem gostosa, e são pessoas extraordinárias, assim, é bem... foi muito bom, assim, acho que foi uma das experiências mais bacanas e, assim, pessoalmente e também profissionalmente. Também, assim, teve, tiveram outras instituições que eu fiquei colaborando muito tempo, né? Tem uma instituição é, na Alemanha que eu trabalhei quase 10 anos com eles, num prêmio que chama NAND Unipike Awards. É, eu fiz parte do comitê desde o primeiro, fiquei muito tempo lá no comitê de premiação. É, eu faço, fiz parte do comitê de criação do Museu da ONU, isso aí com o Olafu, que me convidou para fazer parte desse comitê. Então, assim, você vai ampliando a, a tua conexão. porque que as pessoas conhecem? Muito desrespeito a, né, a essa rede que, com o tempo, você acaba é, criando. Né? Então, tem muito isso.
0: Sim, é, você faz agora parte também da da Associação Internacional de Bienais, não é isso?
1: Isso, da, do IBA, que é a Associação Internacional de Bienais, que também é outra experiência bacana, aí especificamente no que diz respeito a essa troca entre bienais. Isso é bem bacana, bem rico. Tem encontros ótimos, discussões incríveis. Também de uma outra associação de residência artística. E aí, pronto, são essas, essas estruturas que vai enriquecendo o teu repertório, né? E é importante, vai criando uma rede consistente de parceiros, de, de que facilita também você. Não, não, como é que você vai conhecer? Esse mundo é imenso. O Sul Global não é pequeno, né? Então essas conexões, sobretudo com instituições dessa natureza é que ajuda muito na pesquisa, né? nessa conexão de você estar tá nesses lugares todos. De... É... Então, é isso. Agora, com essa história da pandemia, eu acho que isso é, muda muda tudo. né? Vamos pensar, vamos ver o que, que vai acontecer a partir de agora.
0: É, era exatamente sobre isso que eu queria que você comentasse um pouco. Certo? Antes a gente partir para as imagens que você trouxe, é porque... Enfim, em 2023, né, o Vídeo Brasil fará 40 anos. É, uhum. E, claro, vendo os vídeos que estão disponíveis no YouTube das primeiras edições, ouvindo você falar sobre Super VHS, o Matic, tudo isso, e pensando que a gente está aqui nessa conexão via Zoom, conversando, né? queria que você comentasse assim, um pouco o que, que você acha que vem pela frente. né? Assim, é, não falo nem da arte contemporânea como um todo, como um todo das artes visuais, mas falo dessa uhum. relação nossa dos humanos com o vídeo, né? Porque eu acho que ela foi também é, alargada nesse momento pandêmico, uhum. né? Em uhum. todas as classes, claro, sociais que têm acesso à internet, enfim, em todos os lugares do mundo.
1: Uhum. Claro. Eu também fiquei me
0: perguntando se lá em 83 você podia suspeitar que o vídeo teria essa dimensão tão constante né, na nossa vida, então eu queria que você comentasse um pouco, é, entende? Como que é olhar o 83 agora? O que que você acha que vem nos próximos 40 anos, entendeu?
1: Puts, não, os próximos 40 eu já não vou estar aqui <risos> nesse planeta, mas <risos> tudo bem. Olha, se eu, olhando em perspectiva, é, bom, eu jamais imaginei esse lugar é, pensando em 83, claro que não, né? É, é pré-internet, né? então assim a internet já foi um acontecimento extraordinário na vida, na minha vida profissional prática. Se eu acho que tudo isso aconteceu diz respeito muito à possibilidade de comunicação desse deslocamento virtual. É, agora é, é muito engraçado eu fico pensando muito agora, claro como todo mundo preso em casa. É, esse privilégio de poder estar em casa em, em quarentena é ver como a vida toda é, é o vídeo que está resolvendo parece que eu voltei para um lugar não aquele de 83 voltei para aquele lugar do começo meu profissional que era, era batalhar por um lugar do vídeo assim, o vídeo estava na, na, na linha de frente da minha, do meu discurso do meus, dos meus interesses então assim, o, o vídeo ele é danado. Eu sempre, eu sempre eu costumava falar que o vídeo tem essa capacidade camaleônica né? de se relacionar de se dar bem de crescer em vários momentos de várias formas. Né? Assim, o vídeo batalhou para ter uma, 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 uma aproximação com o lugar das, no lugar nas artes visuais, na própria televisão, nas artes visuais, Daí a, o embate com o cinema, que achava que o vídeo era menor e eu queria ocupar um lugar. E o vídeo está sempre né, é, surpreendendo, né? Aí vem a internet, você, é tudo mediado pelo vídeo, e agora é absolutamente o vídeo. Parece que eu voltei para o meu lugar de origem, né? Tudo é o vídeo, tudo é, a gente está fazendo isso nesse momento isso é incrível, mas eu realmente nunca pensei, eu acho que ninguém nunca pensou nesse lugar que a gente está vivendo hoje, nesse né? lugar instável, esse lugar que a gente não sabe o que que vai nos acontecer mesmo, é, numa escala tão planetária. Né? Eu E eu espero que não seja para sempre assim, mediado pelo vídeo, não, porque uh, o contato o contato com o outro é fundamental. Assim. Agora, eu sei de uma coisa, pelo menos eu estou pensando assim para mim, esses deslocamentos com a é, frequência que eu fazia, por exemplo, até antes da pandemia, de fazer pelo menos umas... Eu acho que todo mês eu tinha uma, uma viagem para fora do Brasil, seja aqui né, no Chile ou lá no Oriente Médio. Com certeza isso vai mudar. É, óbvio que vai mudar, a gente, a gente precisa mudar, né? pensando na saúde do planeta, a gente sabe que esses deslocamentos causam um estrago, ajuda, ajuda a, a chegar nesse lugar que a gente está, assim, de instabilidade climática, né, poluição, tudo isso. Então, não sei como é que vai ser, mas vamos ver, todos nós, a é, bola você... de cristal eu não
0: tenho se pelo menos não não tiver um, um governo fascista por trás já é alguma coisa, né?
1: Ah, isso meu amigo tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Eu olha eu eu, eu comecei lá numa época de pós ditadura, né? Assim a, abrindo aos poucos. É... Mas tenho lembrança clara do quanto isso foi era duro, difícil, mas o que está acontecendo hoje com a gente é infinitamente pior, eu acho. Lá o jogo era muito claro, o inimigo era, a gente sabia qual era, quem era e qual era. Agora não, a gente sabe, mas a gente descobre uma coisa que é muito triste para mim: é você descobrir que tem um problema, um problema coletivo também. Não basta ser um presidente fascista, como é, estrambelhado. É pensar que parte da sociedade brasileira é conivente com isso, se identifica com isso. A gente tinha aquela ilusão, sei lá, de ser um país, né, é, empático, um país onde as pessoas, têm é, tem uma coisa de, né, de alegria, de empatia. E a gente, de repente, a máscara caiu. A gente descobre que não é exatamente assim isso que eu acho mais triste de tudo isso é, eu acho que isso é o que enfim isso é o que pouco tira um pouco dá uma certa desesperança porque eu acho que isso demora é, é, para sei lá resolver ou passar mas eu, eu espero que sei lá como todo mundo como todos nós que a gente passe por isso e, e, e cresça depois disso de alguma forma como sociedade politicamente, culturalmente, socialmente.
0: Ótimo. Solange, eu vou abrir aqui as imagens que você trouxe. Vamos ver se não vai travar tudo, porque a minha experiência nos últimos dias foi travar tudo. Então, vamos ver aqui. Caso trave tudo, eu vou ter que fechar e te mandar um outro link, mas eu vou... vamos torcer tá para não travar. É... Foi. Ótimo. É? Abriu aí? Abriu. Muito bem. Você trouxe três imagens, né? Você pode comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Essa aí foi aonde?
1: Olha, essa foi uma das exposições do Salão da Bahia, é... mas da coleção, na verdade, é da, da coleção de arte contemporânea que era resultado de dos salões da Bahia. Então isso era uma exposição anual que a gente fazia do acervo. E o recorte aqui era arte contemporânea, você vê que tem o trabalho da Ledinha, Catunda. É, era uma exposição bonita do acervo, uma exposição, acho que foi a primeira exposição do acervo do man que eu fiz. Isso deve ter sido 2008, 2007.
0: Sim, uma exposição com é, uma foto com muitas obras vermelhas também, né? Um é <risos>
1: o vermelho está sempre na minha pauta.
0: <risos> Vou passar aqui a próxima imagem que você trouxe. Essa essa aqui é uma instalação já no Vídeo Brasil, né?
1: É, isso é na vigésima na Bienal. É, há quatro anos atrás, é o trabalho, é uma instalação de um artista turco extraordinário que chama Koken e é um trabalho que ele faz na, nas é, em umas comunidades periféricas turcas religiosas e isso é uma simulação de uma mesquita você vê aqui que tinha vários tapetes essa sala é imensa, é que a foto não dá conta exatamente da dimensão da escala dessa instalação mas é um trabalho maravilhoso desse artista incrível que já participou de algumas edições do Vídeo Brasil, um artista importante que já veio também acho que já participou da Bienal de São Paulo, é um artista importante no cenário de arte contemporânea turco.
0: Uhum. É, e acho que essa foto também, o fato de ser uma sala imensa, como você falou, traz à tona um outro desafio que é do Vídeo Brasil, que é conseguir especializar as obras, né? porque geralmente são muitos artistas ah, participando e trabalhos é. com demandas muito diferentes, né?
1: É, essa, de fato, é, esse é um grande, talvez, desafio para os curadores, para a gente trabalhar, para solucionar essa questão do espaço. Embora a gente trabalhe é, as unidades do Sesc, aí foi Sesc Pompeia, é um espaço grande, generoso, mas, ao mesmo tempo, ele tem seus desafios, que é pé direito, má, não, lá, necessariamente, não é a questão do pé direito, pelo contrário, lá o pé direito é alto, mas tem as colunas, não é um lugar feito especificamente para uma pra exposição de artes visuais. Você tem, que, você tem que... O desafio também colocado pela, pela arquitetura aí é, é, é grande, mas acaba sendo um, também um desafio interessante, assim, né? esse, esse embate com o lugar, sobretudo o Sesc Pompeia, que é um, uma arquitetura da Lina Bobardi, que tem uma personalidade e que você, como você dialoga e, e negocia com esse lugar. Mas fizemos exposições maravilhosas nesse lugar, além das Bienais, que essa daqui foi a vigésima, que a Júlia era uma das curadoras. É, fiz a exposição do, do Isaac Julián, da Sophie Kalli, do Boy tudo nesse lugar.
0: Bom, vou mostrar aqui a terceira imagem.
1: Olha, aqui, aqui é, essa é uma exposição que eu me orgulho muito de ter feito aqui. É, é, é uma, um individual do Akram Zatari, que é esse artista libanês, que é um artista que eu acompanho desde os primeiros trabalhos, primeiro vídeo, a primeira viagem que ele fez na vida para fora do Líbano foi para São Paulo, para o Vídeo Brasil, isso há muito tempo atrás. E aqui é uma exposição, uma, uma individual dele, não era necessariamente, não tinha essa característica ou esse caráter de ser uma retrospectiva, mas pode ser lida também como uma retrospectiva, porque você tinha trabalhos de várias fases, mas ela é identificada como retrospectiva aqui. Isso aqui era o começo da exposição, você passava por este lugar, que aqui é um timeline é, da participação do Acrã. É, da relação do Acran com o Vídeo Brasil, com obras no acervo, com bienais que ele participou, com as coisas que fizemos juntos no próprio Líbano. Então, usei muito material do acervo do Vídeo Brasil para fazer esse timeline. Assim. Não só texto ali na parede, foi uma pesquisa linda. Aqui já tinha participação na curadoria comigo, do Gabriel Bogossian, que fez um trabalho incrível também. E mostramos. Aí, ah, esse era o começo da exposição. Aí você entrava no salão maior e tinha umas obras. Mas isso foi uma exposição linda, que me deu um prazer enorme fazer. Primeiro, que é um artista que é muito querido. E que tem uma produção potente, é uma produção, é, às vezes, difícil dele lidar com ela no próprio Líbano, porque traz questões que são um pouco tabus, mas é um, é um artista extraordinário que eu me orgulho muito de ter acompanhado a trajetória
0: dele. E é uma exposição que foi feita no Galpão Video Brasil, né? Você pode. Isso
1: foi. É,
0: contar isso pra gente um pouquinho Galpão. do Galpão.
1: Olha, o Galpão foi uma passagem é, assim, é, meteórica na, na minha vida, porque ele durou apenas quatro anos. É, ele, eu criei o, o Galpão, na verdade, assim, era um lugar, eu sempre tive o um lugar de produção da, da Bienal, da produção dos nossos conteúdos e a videoteca, né, o acervo e a videoteca mas eu tinha muito essa vontade de ter um lugar permanente onde pudesse fazer exposições, mostrar trabalho de artista, fazer encontros. E aí criei o Galpão, é, num, num momento um pouco antes do golpe da Dilma, mas ele não resistiu a essa crise toda econômica, política. Né? Então, assim eu tive que fechar, mas fizemos exposições lindas, exposições incríveis. O galpão era grande, eram 700 metros quadrados, e fiz exposição assim, memoráveis. Assim. Exposição ah, da Cíntia Marcelli, o Akram, é, vários, vários, vários artistas é, importantes do nosso cenário. Assim. Também com a, a exposição Agora Somos Todos Negros, que é uma exposição linda, curada pelo Daniel Lima, é... Mito Motim, da Júlia Rebouças. Mito também. Motim, da Júlia. É... Foi... Foi incrível, assim, né? tinham programas públicos superpotentes e regulares, é... parcerias com a universidade para fazer pesquisas no acervo. É... Foi um lugar que teve sua contribuição, mas durou pouco. Durou pouco porque eu tive que fechar, porque não, tem... não tinha a menor condição. É, condição para continuar mantendo esse lugar, né? um lugar para você manter o um lugar dessa natureza, sendo um lugar que não tem fins comerciais, é, que é difícil. né? Nesse contexto sociopolítico que a gente está, não, não deu muito... Não, não durou o tempo que deveria, porque foi um investimento num projeto lindo, assim, de de expandir essas discussões e esse projeto que a gente faz num lugar físico com regularidade, com encontros. Mas enfim.
0: É, mas durou, mas enfim, apareceu, aconteceu, né? Agora eu acho interessante que você escolheu três imagens de exposições e aí eu só, para claro, nem é uma pergunta, é uma afirmação que acho que ficou muito claro na sua fala, que você gosta de fazer exposições também, né? Uma pessoa que faz 52 exposições, ter uma temporada de direção de um museu porque gosto de fazer exposição também, né? Então, acho... Adoro.
1: Não, adoro. Nada contra a exposição, pelo contrário. É uma coisa que me dá vitalidade, energia. Mas o que eu falo, assim, é uma exposição pela exposição. eu preciso Ela precisa fazer parte de um projeto maior, mais consistente, mais duradouro. Mesmo os projetos que são exposições solos como eu fiz... É, a Sofica por exemplo que é... Enfim, a gente fez uma construção aqui importante dos programas públicos relativos à exposição para dar entendeu uma é, um aprofundamento das questões trazidas pelos artistas e compartilhar isso com o público. Isso para mim é, para mim é a parte mais interessante de todo esse processo de curadoria. É justamente esses desdobramentos. Mas, claro, fazer exposição é uma das coisas mais, mais deliciosas, tensas. Às vezes, dá um, sempre dá um medinho, mas o resultado é sempre incrível, né? Enfim, gosto sim, gosto sim. Agora, 52 exposições em quatro anos, eu não faço mais, nunca.
0: não. Solange, é, te agradeço um monte e a gente vai partir agora para o nosso último momento, que é a pergunta surpresa, que é o momento que mais me dá Ai, prazer nas entrevistas. que é tranquila. Eu decidi que a cada sete curadores que eu entrevistar, eu vou trocar a pergunta surpresa. Então, como você está no meu terceiro bloco de pessoas entrevistadas, a pergunta é... Que projeto curatorial, e aí eu falo projeto curatorial no sentido amplo, tá? pode ser uma exposição, uhum. pode ser um livro, pode ser um seminário, uhum. enfim, você sabe bem disso. Que projeto curatorial que você viu na sua trajetória, que você hoje em dia ou naquele momento pensa putz, eu adoraria ter feito isso, eu adoraria ter participado disso, é, enfim. Que, ou seja, que É fácil. É fácil? É fácil. Qual? É Qual?
1: fácil, facílimo. Olha, a documenta do Oku Invezor ela essa exposição exposição para mim é o um divisor de águas assim é uma referência ela eu queria ter participado de algum processo
0: mas que que, que, que tinha nela me conta um pouquinho mais dela olha impressões. primeiro
1: pensar que era uma exposição é, hiper europeia né assim a fina flor ali da, das artes visuais é, referência no mundo e você ter um curador que teve a ousadia de trazer para lá, de fazer o um mapeamento da produção do, do, do Sul Global e deixar esses e, e, e ter a maioria, vamos assim dizer, dos, dos trabalhos e dos artistas participantes desse lugar do mundo. E com uma potência e uma eficiência de narrativa, beleza dos trabalhos, contundência das discussões as publicações extraordinárias são livros que até hoje eu eu é, são Bíblias que eu volto a eles assim acho que foi uma talvez uma das maiores contribuições para a arte contemporânea principalmente no que diz respeito a essa abertura para outro lugar do mundo né esse pensamento do pós-colonial foi um cara que contribuiu muito nesse sentido para mim foi paradigmática assim foi a foi a, a a curadoria que eu vi que eu falei puxa hum, eu quero ser gente grande um dia para fazer uma coisa assim, com essa força toda.
0: Não, maravilha. E, e fez, e está fazendo, né? Várias coisas também. Né? <risos> claro. Solange, é, obrigado por tudo, pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar também parte da sua história nessa, nessa entrevista. É muito bom te ouvir sempre. E acho que, sei lá, é muito admirável a trajetória. E acho que não só eu... Como as pessoas que te escutam também se inspiram muito, porque eu sei que é fruto de muito trabalho e muitos contatos, de correr muito atrás, né? assim Basta ver as suas entrevistas no YouTube lá do começo, dá para ver seu desejo de construir alguma coisa. E a gente sabe muito bem que no Brasil as coisas muitas vezes são muito... Não, não só no Brasil, né mas no mundo, as coisas muitas vezes se desmancham no ar fácil, são muito efêmeras, né? Então é muito bacana ver a trajetória que você construiu, rumo aí... Aos 40 anos de Vídeo Brasil, né? <risos> é, então, enfim, o que eu posso dizer, né? Só expressar a admiração te agradecer aí pela, pela conversa.
1: Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Bacana. Bacana fazer esse brainstorm. Vamos ver.
0: <risos> Essa terapia, né? <risos> Aqui, confidencial é. com terapia.
1: É. <risos> Alô, Rafa. Brigadíssimo. Também gostei. Bom.
0: Para quem está assistindo até aqui, agradeço a presença né, virtual assistindo essa entrevista com a Solange Farcas. Lembro que esse canal reúne uma série de entrevistas com curadoras e curadores do Brasil inteiro, diferentes regiões, diferentes é, desejos enquanto né, profissionais da, da curadoria. E caso seja o primeiro vídeo que esteja assistindo no canal, o convite para assistir próximos outros vídeos. Né? Então é isso. Obrigado e até uma próxima.